0: Is the 2012 Skeleton World Champion. И, Бертман, Арлин и последнюю пулю.
1: А? Эрнадес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар, гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. 89 минуте!
0: Если оказаться рядом с Гризинькансом, то уже в воздухе можно почувствовать вибрацию энергетики этого места. Кажется, ничто не способно остановить «Гетто Фэмили». И в этом оазисе спорта турниры проходят практически в привычном объеме и с большим откликом как самих спортсменов, так и болельщиков. Сегодня в центре внимания программы «Спорт сегодня» будет «Гетто Футбол», который нынче в самом разгаре. Король спорта полностью оправдывает свое звание – и количеством участников и интенсивностью, и даже некоторыми рекордами. Хотя, как мы знаем, не в них дело. У нас в гостях Антон Семеняк, человек, который знает о гетто-футболе больше всех, потому что он руководитель этого проекта. Антон — один из многих членов команды «Гетто Фэмили», которые в стойке приняли удар коронавирусом и ловким обводящим движением все-таки открыли сезон 2020. И никто об этом не пожалел. Ни участники, ни организаторы. Хотя, как мне кажется, это был один из самых сложных сценариев развития событий. Итак, у нас на связи Гризин Каунс и Антон Семеняк. Антон, сильно ли досталось гетто-футболу, который, в принципе, ничего не боится?
1: Ну, как не боится? Во-первых, бояться, во-первых, не надо. Мы действительно не боимся, но мы осторожничаем. Мы должны найти новые пути, как мы можем жить и продолжать делать свои вещи. Досталось ли сильно? Да. Но мы не унываем, потому что мы понимаем, что это новый путь для новых возможностей.
0: Насколько усеченный получился сезон?
1: На самом деле это очень интересно, потому что если сравнивать с прошлым годом, то сезон получился в два раза короче и в два раза меньше по количеству мероприятий. Если мы сравниваем по посещаемости, то он стал практически, если так все тенденция будет продолжаться, по количеству команд, по количеству игроков э, мы приблизимся к результатам прошлого года. С этого можно сделать выводы, что люди очень соскучились и они хотят играть в футбол. Плюс, я думаю, что работа прошлые года. Еще важный момент. Если мы сравниваем по тому, как должен был сезон выглядеть в этом году, он сократился в три раза. Потому что 21 марта мы должны были стартовать в этом году в Барселоне. И 28 марта, соответственно, в Милане... И еще в общей сложности 10 мероприятий по всей Европе, плюс еще одно мероприятие в Латвии 13 мая у нас должно быть. Так что можете сами следить, насколько у нас короче сезон получился.
0: А что за мероприятия были запланированы в европейских городах?
1: Значит так, мы в сотрудничестве с Европейским фондом Erasmus Plus программа. Мы написали проект и мы выиграли этот проект. Получили возможность организовать серию турниров по уличному футболу во всей Европе. Вместе с нашими пар партнерами в тех странах. И это должно быть 11 прекрасных турниров по всей Европе, в похожем формате, как мы делаем в Риге или в других городах Латвии. Оно отложилось, и самое интересное, что мы планировали на сентябрь этого года, но на данный момент мы не можем быть уверены, что в сентябре могли бы провести этот проект полноценно, беря во внимание то, что сейчас происходит в Европе на данный момент. Но хорошо, что есть такая возможность это мероприятие провести и позже, но нам идут навстречу.
0: А как назывались, назывались бы и будут называться эти соревнования?
1: Где-то футбол, Евролига.
0: И Нет. вы как организаторы, вы из Латвии, вы организуете там в Милане, в Барселоне? Да,
1: да. Мы, мы, мы написали этот концепт, мы придумали его абсолютно все от да я. Это наша идея, плюс какими-то идеями дополнили наши партнеры, которые находятся в каждой из этих стране. Это была Испания, Италия, Хорватия, Венгрия и так далее. Но я верю, пятый, верю, что у нас все получится. И даже если не в сентябре, а в октябре, то я уверен, что это получится в
0: марте, в апреле. Чтобы нашим слушателям было понятно и людям, которые до сих пор не заходили на классную страницу Гетто Геймс ЛВ, вот в четвертом раунде Гетто футбола участвовали здесь в Риге 145 команд. Это, да, это, правда. это огромная цифра Понятное дело, что это не такие большие Команды, как в настоящем футболе Понятное да. дело, что это в разных категориях Но тем не менее, 145 Это вообще рекордное число
1: Если мы сравним с прошлым годом, это рекордное число Но в этом году на одном турнире Было еще больше, это был второй турнир 166 команд участвовала, И это был абсолютнейший рекорд За все годы, за всю историю Потому я и говорил, что тут, наверное, все-таки два Первое, это то, что люди они сидели в заперти. Так же, как мы, почему мы хотим это организовать и делать. Мы тоже сидели в заперти. И мы хотели э, свои идеи показать новые, Мы хотели сорганизовать турнир. И второе, я думаю, что как результаты работы над проектами в предыдущие годы. Плюс еще, что важно, что мы не теряли коммуникацию, пока нельзя было делать мероприятие. Мы начали организовать мероприятия по ходьбе, по бегу, по езде на велосипедах, разные тренировки, разные онлайн-соревнования. Мы провели даже два турнира по Counter-Strike, где участвовало в общей сложности больше 600 человек.
0: Вы приспособились и вы использовали вот это время с пользой для того, чтобы найти какие-то новые решения. Нет, это на самом деле правильно, круто, Это это тот самый пример, как мне кажется, на который стоит ориентироваться. Антон, несколько слов об участниках. Вот мы назвали цифру 145 команд, а что они себя представляли?
1: Это команды по 3 или 4 человека. Чаще всего это 4 человека, потому что весь турнир до конца сыграть без замены это сложновато. Даже несмотря на то, что Игра происходит 6 минут по времени, но вы должны понимать, что 6 минут интенсивной игры абсолютно без остановки. Если мы сравним, допустим, даже, например, NBA, среднем игрок на поле проводит 20 минут, 25 минут да, интенсивной игры. А здесь 6 минут одной супер интенсивной игры, да, потому что это поля с бортами, мяч никогда не останавливается. Мы еще и сделали небольшой апгрейд, у нас сейчас 4 таких поле, которое с высокими сетками. То есть эта игра вообще абсолютно никогда не останавливается. И на это очень интересно смотреть. И профиль игроков — это дети, юноши от 11 лет до безгранично. Да, вот мы делали семейный турнир на прошлой неделе. Ну вот мужчина лет 45-50 — это вот самый старший, который участвовал в этом
0: году. Кстати, нельзя пройти мимо дней, которые у вас называются семейными. Пару слов об этом.
1: Мы всегда за сильные семьи. Где-то геймс-движение подчеркивает какие-то определенные определенные ценности и мы боремся за какие-то определенные ценности так же как в нашем парке нельзя не употреблять алкоголь ни табачные изделия ни наркотики ничего абсолютно также мы мотивируем молодых людей э, вести активный образ жизни и также мы за то чтобы вообще у людей были бы крепкие семьи и э, мы хотим вот этот семейный дух мы знаем что спорт он помогает как-то сплотить да это такое как развлечение это выход из рутины и потому мы уже на протяжении многих лет, где-то 4-5 лет, мы организуем семейные турниры, и они с каждым годом идут все лучше. Родители, которые раньше отпускали своих людей на гетто, хотя они даже не знали, куда это дети их идут, сейчас приходят с удовольствием, даже сами участвуют и радуются победам, и очень много благодарности от родителей И я надеюсь, что вот эта традиция Она будет с каждым годом расти Потому что очень важно, чтобы родители тоже видели Куда их дети ходят В нашем случае, допустим, не все футбольные тренера В Латвии пришли к нам Но у всех есть мнение Насчет наших мероприятий Понимаете, я считаю это неправильно чтобы было какое-то мнение, ты хотя бы должен видеть и понять, что здесь происходит. И тогда какое-то мнение должно быть.
0: А что еще? Критика какая-то раздается в ваш адрес?
1: Конечно, конечно, да. Оп. Я не знаю, я не считаю, что мы конкуренты ни футбольным клубом, ни футбольным движением. Мы, наоборот, привлекаем все новых и новых людей в футбол. И мы вместе развиваем футбол в этой стране, особенно со стороны любительского футбола. Мы все вместе. И все футбольные клубы Латвии, все футбольные тренера Латвии, Футбольная Федерация, другие организации. Мы все сделаем одну работу, но почему-то нам иногда достается, или, допустим, ну вот ребят не отпускают тренера играть. Да, есть аргументы, с которыми я согласен, но есть аргументы, ну, допустим, когда на следующий день игра, например, у ребят, да, и он должен быть в хорошей форме, или он не должен пропускать тренировку, я это понимаю. Но говорить то, что игра на асфальте травмоопасная, Я не считаю, что это аргумент, потому что травма в основном на скоростях. И чем асфальт опаснее, чем, скажем так, искусственное покрытие, ну, то, что человек может упасть, но он же понимает, что он играет на асфальте, значит, не играет так же, как он играет на траве. То, окей, он может поцарапать колено, но разве это серьезная травма, если он поцарапает колено? Вот это, если вы спрашиваете о критике, это я вам
0: расскажу. А, кстати, с футзалом вы как-то пересекаетесь, потому что вот на вашей домашней странице, я видел, вы поздравили футзальный клуб Петров с чемпионским титулом по футзалу. Мы,
1: да, и у нас и был и в первой лиге свой клуб совместно с футбольным клубом Никарс. В этом году Никарс был бывшие многократные чемпионы страны которые представляли страну на международных соревнованиях раньше в этом году они играли в первой лиге и мы объединили усилия у нас был свой клуб в этом сезоне со многими футзальными клубами у нас супер хорошие отношения в таком плане потому что очень многие игроки по футзалу лето проводят у нас и получается, что для них это такой своего рода лагерь. Ну и, соответственно, они в следующий сезон, я это заметил по многим игрокам, они приходят на следующий сезон сильнее. Лучше, потому что лето они не отдыхали, они тренировались. Да, тот же турнир, это, в принципе, та же тренировка. Я не хочу соврать, сколько, но за 6 минут в одной площадке можно сделать очень-очень-очень много касаний с мячом. Даже иногда больше, чем на какой-то тренировке, например. Вот. И э, к нам в прошлом году и в этом году он приходил, э, тренер сборной по футзалу, Артур Шкетов, за что я очень высоко его ценю, потому что... Он сначала, когда ребята из сборной участвовали в гетто, он смотрел на это скептично. То сейчас он на это смотрит очень спокойно и очень позитивно. И даже сам приходит на наши мероприятия море, как ребята играют,
0: ему это нравится этот формат. Проезжая мимо Гризенькаунца, можно увидеть такую оптимистичную картину со множеством молодежи, там музыка играет, проходит соревнование. А с другой стороны, вас не начали усиленно контролировать, особенно в первые недели после отмены чрезвычайной ситуации?
1: Да, начали. Ну, во-первых, мы не сразу после отмены чрезвычайной ситуации начали, мы начали 1 июля чтобы мы могли подготовиться, чтобы мы могли провести до конца разговоры со нашими, с нашими спонсорами и теми, кто нас поддерживает, да, потому что без бюджета это невозможно все делать. Дальше приходило, и спасибо, не знаю, насколько большое спасибо нужно говорить, потому что якобы административное дело у нас заведено, стороны полиции, но я не знаю, насколько большим будет штраф, надеюсь, что он будет в самой мягкой форме, потому что на самом деле у нас было очень много... Из всех необходимых пунктов, которые должны быть учтены на мероприятиях, они у нас были учтены И да, полиция у нас была, предупредила еще о некоторых пунктах. Мы эти пункты учли, и после этого момента полиция только проезжала мимо, смотрела, что у нас происходит. Они поняли, что у нас все в порядке, что мы все контролируем. Вот таким образом мы продолжаем действовать. И я очень благодарен всем людям, которые приходят к нам в парк, что они все-таки соблюдают и порядок,
0: и дистанцию. Чрезвычайная ситуация, ограничения, неожиданные сложности, которые вынудили э, вас полностью все пересмотреть и переделать. Вот оглядываясь на тот кошмар, надеюсь, он больше не повторится, какой ты можешь сделать вывод по своей работе? Как коронавирус повлиял на геттофутбол? Достаточно
1: сильно повлиял, я считаю. Я думаю, он повлиял абсолютно на всех. И очень важно было просто сделать выводы и пересмотреть какие-то пункты, которые могли бы в дальнейшем, допустим, если ситуация развивается или не развивается. Мы выявили свои слабые точки в наших проектах. И мы над ними сейчас очень сильно работаем. Эта ситуация, она, например, показала, где мы как люди, или где мы как э, какие-то организаторы, или как компании, где мы уязвимы. Мы рассматривали даже несколько сценариев. Допустим, если публичные мероприятия были бы этим летом запрещены, потому что до этого была информация, что летом вообще ничего не будет происходить. Мы уже рассматривали какие-то другие варианты, как мы могли бы проводить где-то футбол в более мелком формате. То есть мы рассматривали а, варианты А, Б, С, Д. Пока мы работаем с вариантом Б, если так можно это назвать. Но вообще, да, сильно повлияло, конечно. Но мы не единственные. Я думаю, практически любая сфера... Даже то, что мы сейчас разговариваем с вами по телефону, а, это, это следствие того, что мы задумались о том, хм, а может быть не надо тратить лишний час на то, что в дороге на то, чтобы ехать куда-то, э, приехать обратно, поговорить и так далее. Да, конечно, встретиться, поговорить более живая, более живой разговор, он, конечно, всегда интереснее, но в тот же момент сейчас слушатели нас слушают и э, ну, задача выполнена, результат есть. Люди услышали необходимую информацию, да? а, мы, а мы поняли, что в нашей жизни сократилось какое-то количество, не сократилось, а мы выиграли какое-то количество времени, на которое мы можем потратить еще на... Резюмируя
0: нашу беседу, я хочу сказать, что гетто-футбол из коронавирусного чистилища вышел победителем.
1: Я бы очень хотел в это верить, но это покажет как у нас пойдут дела осенью, зимой, весной следующего года и следующим летом? Но хотелось бы верить, что все будет хорошо. Но у нас были все аргументы, чтобы не делать сезон. Но мы чистым сердцем, веря в то, что это будет лучше и для наших игроков, зрителей, молодежи и для нас, мы решили, что давай. Все-таки мы будем делать сезон этого года, потому что мы так хотели. Заключительные мероприятия этого сезона в Латвии – это 25, 26 и 27 августа в Гризинкаунсе. Так что мы ждем всех. Ждем и вас в том числе. Посмотрите на это вживую. Приходите, насладитесь атмосферой, кушайте бургер, купите какой-то фруктик и проведите
0: хорошо время. Спасибо, спасибо, Антон. Большое наполненный позитивом эфир от гетто футбол. Дорогу осилит идущий. Это характеризует гетто Фэмили в целом и гетто футбол в частности. Сезон состоялся. Соревнования продолжаются, и это самое главное. Антон Семеняк, руководитель проекта «Геттофутбол», был сегодняшним гостем нашей программы. Ему и вам большое спасибо за участие в спортивном эфире Латвийского радио 4. Наш инстаграм – at lr4sport и домашняя страница lr4.lv с подкастами Google, Apple, Spotify и прямым эфиром в интернете. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Скоро мы с вами встретимся вновь.